0: 今天我们要一起来读约翰三书。其实这些书信呢，都有一些共同的特色，例如爱。约翰是一个爱的使徒，在约翰的书信当中最常提到的，就是爱这个概念。他是要爱神和彼此相爱。第二个特色呢，是关于真理。真理这个字呢，在约翰的书信，呃，约翰三书里头呢，啊，约翰一书里面提到十二次，二书里面提了六次，三书也提了六次。在约翰的书信里面，爱跟真理这两个字是最常出现的。如果把这两个字连在一起，那么可以说彼此，我们可以说彼此相爱。这个这个彼此相爱啊，不是凭着自己的喜好来相爱。哎，是按着真理来相爱。换句话说，真理也不是一个冷冰冰的道理，真理应该表现在彼此相爱的里面。那么，在约翰书信，约翰呃书信里面呢，有第三个特色。第三个特色是叫做喜乐。这个喜乐到底是怎样的喜乐呢？你看约翰一说，第一。呃，一开头的时候，就是说我将这些话写给你们，是要叫你们的喜乐可以充足。约翰福音十五章第九节也提到，啊，我我爱你们，正如父爱我一样，你们要藏在我的爱里面。你们若遵守我的命令，就藏就藏在我爱里，正如我遵守了父的命令，藏在他的爱里。这些事已经告诉你们说了，是要叫我的喜乐可以存在你们心里，叫你们的喜乐可以满足。耶稣的喜乐是什么？耶稣的喜乐就是遵守了天父的命令，与神合一，活在爱里。有爱就有喜乐。上帝最大，上帝最大的命令。就是要活在爱里面，活在爱里面就有喜乐。耶稣的喜乐就是遵守上帝的命令，彼此相爱。所以，当我们遵守上帝的命令来爱神、爱人的时候，我们就会有喜乐。但是还有，然后还有一个更大的喜乐是什么呢？还有更大的喜乐就是。当我看到我所带领的人也遵守神的命令的时候，我的喜乐没有比这更大的。约翰一书，呃，约约翰约翰三书的、呃、第四节，这边说我听提到我听见我的儿女按真理而行，我的喜乐没有比这更大的。所以，一个基督徒的喜乐有两种，第一个呢就是自己遵守上帝的命令。活在爱里面，这是一种喜乐。那么第二种喜乐呢？是我看到我的儿女，不管是肉身的儿女或属灵的儿女，当他当他们也这样做的时候，他的喜乐没有比这更大。约翰等于是在告诉我们：当整个家或整个教会活在上帝的旨意里面的时候，做父母的或服侍人的人呢，他。最大的喜乐就是看到他们的儿女活在神的旨意当中。我们自己喜乐是我们自己的喜乐，但是看到所生的儿女也遵循神的话，彼此相爱的时候，这种喜乐是加倍的。阿门。那么接下来，约翰用三个人物来。呃，表达这个按真理而行的这个例子。约翰三书一开始，显然约翰就是要写信给一个叫该犹的弟兄，对他有些鼓励。第三节说：“有弟兄来证明你心中心里存的真理，正如你按真理而行，我就甚喜乐。我听见我的儿女按真理而行，我的喜乐没有比这更大的。”往下看，到底有该有怎样？呃，该有新的什么真理哈、啊？按真理行的什么事情，让约翰可以有如此的喜乐呢？啊，第五节说：“亲爱弟兄啊，你凡事，你凡你向克里之弟兄所行的，都是忠心的。他”他一第七节，因他们为主的名外出，对于外邦人一无所取。所以，我们应当接纳、接待这些人，叫他们，叫我们与他们一同在为真理做工。原来该有做了什么？该有接纳了这些，呃，接待了这些人啊，做了接待的工作。当时教会和这个这个基督徒呢，会外出宣教，路途遥远，交通不便，呃，旅馆也缺乏。所以各地教会的弟兄们呢，会接待这些宣教士到家里头来住，即使并不认识，啊，这个也也仍然热情的接待，公吃公住，甚至于公旅费，这种接待是基督徒彼此相爱的表现，也是支持宣教的表现。不论在当时或者现在的社会里面呢，教会如果能够有这样子的。文化跟习惯了，这是很重要也很有价值的事情。不但对外传福音呢，会很有帮助；对内建立基督徒彼此相爱的关的关系和团契呢，也是很重要的。如果没有这样的接待文化，今天福音很难继续传下去。约翰对于该犹呢，是非常的肯定跟鼓励。他鼓励什么呢？第五节、第六节，一起来帮我读好吗？第五节、第六节，预备来，亲爱的众啊，凡你向不可所做都是忠心的，嗯，这个会面进去，我配的上帮助他们去，这个对。了。这两节圣经的意思呢，是是约翰非常肯定该有。根据真呃，根据真理而行出来的爱心，接待了那些做客旅的弟兄，啊，包括主内的弟兄，呃，包括主内的弟兄姐妹，也包括那些为主的名外出的宣教士，该有都接待了他们。接着，约翰鼓励他们以，以对鼓励他呢，以对得起神的态度了，继续接待人，并且帮助他们前行，因为约翰知道按真理而行。就是要活出实际爱心的行动，特别是爱心的接待。真理和爱是紧紧相连的，爱按真理而行，不是硬邦邦的规则，而是要有实际的行动。耶稣也曾说：“凡为我的名接待一个小孩子，像就是接待了我。”所以按真理而行，具体的表现就是爱心的接待。这就是接待耶稣，也就是呃接待神的侍奉所以呢，约翰特别写信对支持他、呃。第二个人物呢叫做什么？第二个人物叫做丢特菲，对，没错，丢特菲。使徒约翰呢，对他是特别呃指责和提醒。为什么约翰要责备他呢？因为他好当领袖，却又不按着真理而行，甚至于所作所为呢和真理是违背的，还用恶言呢来批评别人，难怪约翰要责备提醒他。第十节这边说：，所以我若去，必要提说他所行的事，就是他用恶言妄论我们。还不以此为主，他自己不接待弟兄，有人愿意接待，他也禁止，并且将那接待弟兄的人赶出教会。丢特辉，他的行动呢，非常的破坏彼此相爱的关系，也破坏永生。难怪使徒约翰要一定要责备提醒他，因为这已经不是约翰个人受伤的问题。而是让教会无法按真理而行，无法彼此相爱，无法宣教拓展。若不若不处理教会呢？一这个这个教会一定会受到亏损。所以约翰圣书除了为了鼓励该有的爱心接待以外呢，这个呃也提醒教会，这是一个很严肃的问题。约翰说：“不要效法恶，只要效法善。行善的在属乎神，行恶的未曾见过上帝。”德特会不肯接待弟兄，也不准别人接待弟兄，这是行恶，这是罪，这是未曾见过神，也是没有重生。当然，我们不是说，我们如果不去接待，不去服侍人，就是没有重生。而是当我们一直。无处在无法接待、无法服侍人的时候呢，我们很可能是一直活在自我中心的里面，活在罪里面，生命有问题，像丢特费一样。第三个人物呢，叫做第一第一米丢，使使徒约翰亲自为他做见证，见证这个人的善行，十一节，呃，呃，不，十二节一地。第第一章十二节，一起来帮我读好吗？十二节预备来，迪米丢行善。迪米<音>丢的行善是什么呢？就是他用爱心接待人。使使徒约翰呢，在这个地方特别提出迪米丢的行善。又强调了这个众人，呃，有众人和真理给他做见证。主要的目的呢，是要借着迪米六的行善和丢特菲的行恶呢，来做一个强烈的对比，来鼓励有这个该有呢，要继续的用爱心接待弟兄。你会说，用爱心接待人有那么重要吗？没错。因为福音的本质就是接纳，上帝用他无条件的爱来接纳罪人，接纳是内心的态度，而心，行诸于外的呢是接待，耶稣接待我们，用无条件的爱爱我们，他也用他也要我们接待他，领受他的所赐的生命。记得约翰一约翰福音一章十二节这边说。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们什么权柄，做上帝的儿女。一方面，耶稣要我们接待人，啊、呃，这个，呃呃，一一方面，呃一，一方面我们要接待耶稣，另外一方面呢，耶稣也要我们接待人。他说，实实在在。我实在告诉你们，若有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待我所差遣的。接接待我，就是接待那差遣我的。原来呢，接待人的是这么有价值。接待人等于接待了耶稣，也等于接待了天赋。难怪呢，《马太福音》二十五章那边说的，耶稣说要照顾有需要的人，给他吃，给他喝，给他穿，给他房住。这样接待微小的弟兄呢，就是坐在他身上。耶稣说：“这样的人是义人，可以享受永生，与主同在。”接待工作呢，是显出我们生命的特质。耶稣快要离开门徒的时候呢，给了门徒一条新命令，就是要他们怎么样彼此相爱，对不对？还说：“你们若有彼此相爱的心，众人就认出你们是我的门徒了。”显然，属于耶稣基督的门徒呢，有个特征，就是会彼此相爱。怎么样彼此相爱呢？从用彼此接待开始，啊，用从用彼此接待来开始，不只是接待那些外来的客旅，也接待你旁边的、身边的弟兄姐妹。如果小组教会，可以有这样的接待、这样的相爱的关系，那么新朋友来到这个教会小组，他一定会被吸引留下来。所以，如何让我们的教会小组成为爱的团体呢？啊，怎怎么样可以有爱的氛围、有接待的文化，让原来的人喜欢参与，让新来的人不离开呢？约翰三书。嗯、呃，约翰的话呢，给我们两个两个提醒，两个提醒。第一个提醒是抓住机会，按真理行善；抓住机会，按真理行圣。我开始学习接待这个功课，也是因为马太福音二十五章的那个故事。说有一个王要把他的国分给那些曾经呃接待他的人。曾经呢，在他饿了的时候给他吃，渴了给他喝；做客旅的时候留他住，吃剩肉西给他穿，病人来看顾他，在监牢的时候来探望他的人。但是这些人说什么？就说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝呢？”王就回答他说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在一个小子身上，就是坐在我身上。”所以这个故事告诉我们，接待是个机会，在你不知不觉的当中，在你不经意的时候，你就接待了一个小子，一个不起眼的小子，或者一个看起来不怎么样、不太好亲近的人。啊，你接待他，说不定你就接待了耶稣。呃，约呃那个，呃，希伯来书也提醒我们，啊，你们务要长存弟兄相爱的心，不可忘记。用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的，不知不觉接待了天使。更何况我们都是客旅，我们天上才是我们永恒的家。我们在这个地上接待人，上帝在天上接待我们。不知道什么时候开始啊？真理堂好像有外国人来啊，都会。赶快来叫我都会,都会送到我这里来。其实我的英文不太好，高中毕业以后就没有好好念英文哈。但感谢主，上帝给我一个很厚的脸皮，还有会说英文的太太。有一次呢，有一个外国人他来到,来,来到台湾他叫白安卓的也许有些人还认得，他在大学的时候受过一些校园的训练，毕业以后呢，有人告诉他说，如果他要来台湾，这个他可以来找 Pastor Moses 啊，所以呢，他就拎着他的皮箱啊，拎着一个皮箱啊，就到台湾来宣教那个时候他的他呢，完全不会说中文，口袋里头呢也没什么钱。只有什么？只有我家的地址跟电话，他就这样子来了。哇！第一个月呢，就让他住在我家里头，然后我们帮他找房子，帮他找工作，然后找私大的学英文，呃，学中文，然后呢，呃，也让他参加我们家的小组。慢慢的，他就适应了这个真理堂和台湾的文化，也认识了我的牧区。那。这个一年以后呢，他的中文就稍微进步，可以开始对话的时候呢，我就让他发挥他的恩赐，让他带英文查经。那我们家就开放家庭啊，开放家庭让我家得到非常多的好处，非常多的祝福。那英英文小组呢，陆陆续续的来了很多世界各地的人。有英国的、美国的、德国的、日本的、马来西亚的、印度的，哈，还有非洲的，都有的来学中文，有的来教英文，也有来当记者，各式各样的人，哈，都有，而且呢，也吸引了不少慕道友，就是这样子，哈，我们家就开始有人收洗，一个、两个，越来越多，那我们我们家一个小组装不下，就变成一个国际分区了，那这位白安卓弟兄在台湾娶了漂亮老婆以后，就回美国去了。但是上帝又派了一对哈刚结婚的宣教士 Eric 他们来台湾，他们本来是要去非洲的，那经过台湾的时候，上帝感动他们要回到要来台湾，所以同样的，他们下飞机的时候呢，台湾没有认识什么人哈，第一个星期就住我家哈。啊，我们完全是基于接待客旅、接待耶稣的心情来接待他们。那么，呃、啊，上帝呢也透过他们啊，带给我们很大的祝福啊。啊，他们愿意留在真理堂委身五年了、啊，于是呢，就在呃、啊，就在我牧区呢开始了一个将近百人的这个双语团契啊。当他们后来让他们按着神的感动去万华去开拓教会的时候呢。上帝又送了一个韩国韩国牧师来真理堂。这位韩国牧师呢，已经在天母曾经已经在天母开过一个教会，但是因为教会一些纷争呢，被迫离开那个教会。他来真理堂的时候是他心情最低落、最低潮的时候。他在主日崇拜当中哈潜水了一段时间哈隐藏着，希望不要有人发现当杨牧师这个呃先知性的吩咐哈，要我去开一个这个，要我去找一些会说韩语的人哈，我就用短呃仅仅会的两个两句韩语哈啊，아니오가세요감사합니다，就两句啊，就开始了韩语团契。啊，现在呢，我们这韩语团契也近将近百人哈。有崇拜，有吃饭，有乐团哈，什么东西都有。还崇拜完了，还把影片上 YouTube 直播哈。三年前啊，我为一个也是自己跑来真理堂的伊朗人哈啊来来为他受洗，为他上新生命，然为他受洗。那接着呢啊，这个后来呢，因着我的太太生病，我就结束了这个英文小组。没想到几个月几个几。几个礼拜前呢，又有一个蒙古来的姐妹，一样也是上帝要她哈来真理堂，但是她来了真理堂以后呢，没有找到一个任何的小组，当然这个转来转去，最后转到我哈，还是找到我这边来，因为她不会说中文嘛大家不会说英文嘛所以就找到一个脸皮厚的人本来我也可以拒绝了，因为我呃，这个这个要照顾太太啊什么的，实在没有力气去为这个一个小姊、小姐妹哈，去开一个小组，啊，我也可以找很多的理由去拒绝。但是我跟上上帝说，主啊，你如果给我童工啊，那我愿意试试看。就这样，我跟上帝祷告的时候，上帝就派了童工一个接一个的来帮助我。所以现在哈、啊，我们的英文小组哈、啊。又发芽了，希望有一天我们马上又变成一个英文团体了哈。说了这么多，是要告诉大家，接待是要抓住机会的，行善和彼此相爱是要抓住机会的。当上帝把一人带到你身边，看起来是你表面上看起来好像是你要去服侍他，好像是你要去付出，其实那是上帝给你一个机会，要神要祝福你的机会。你一接待，说不定就接待了天使，就接待了主耶稣他自己。阿门。第二个，第二个让我们能够呃按真理接待人，活出爱的团契的关键，就是要面对老我，用真理除除除恶，用真理除恶。第一个是抓住机会按真理行善，第二个呢？所以面对老我用真理除恶。其实我的本性呢、啊，并不是一个喜欢接触陌生陌陌生人的人。以前呢，我长得很瘦啊，然后又有一个很沙哑，看起来好像有东西卡在喉咙里面的这个声音呢、啊，是辛苦大家了。加上呢，不太会考试念书，还有这个瘦弱的身体。所以常常是想要一个人自己躲起来，但信了耶稣之后，我才渐渐的好起来，我才这个这个听见哈、啊，其实上帝早就说我是他定做的，是特制的，在我生命里头有一个美好的计划。但是听了几百遍了、啊，我的我的、这个我信心的成长还是很慢，我也发现呢、啊，我不想去接待人。其实是因为我怕不被接纳，其实是我怕不被接纳，怕别人不接纳我的真正原因呢？其实是因为自己不接纳自己，自己不接纳自己，所以我里面有一个老我，有时候很自卑，有些时候很骄傲，心里头没有爱，也以只注意自己，当然也不会想要去接纳别人。有一首歌，很老的歌，叫做《耶稣一来》。他的歌词是这样说的：“孤单可怜一丐者，一个一个乞丐啊，孤单可怜一丐者坐，坐坐在路旁，双目失明，不能不得见亮光，紧握破衣，在黑暗中战惊不停。耶稣一来，使他重见光明；耶稣一来，撒旦的权势就粉碎；耶稣一来，抹去一切眼泪。”除去幽暗，使痛苦变为甘甜。耶稣一来，使万事都要改变。这首歌是我最喜欢的歌之一，那也说出来我生命的写照。但是自从耶稣来了以后，我那个又自卑又骄傲的破衣呢，一件一件的脱落了，崭新起来的是一个新的生命，是一个对自己新的看法。也也那个看法，也就是上帝对我的看法。生命不一样了，也开始勇敢的、愿意去接触人，愿意去和陌生人交往、做朋友。现在我最喜欢的服事之一呢，就是做新人跟进，因为可以跟很多第一次认识的人做朋友，有机会可以跟他们分享耶稣是怎么样改变我。所以，如果你要说接待人有多少困难？我跟你说，接待的障碍可以很多，但最大的障碍是你不够认识上帝有多爱你。Okay, 我再说一次，接不去接待人的理由可以很多，但最大的障碍是你不够认识上帝有多爱你。你说你心里头没有能力、没有力量去爱人，我鼓励你勇敢的跨出去练习，练习相信神的话。多听上帝对你的看法，少记得别人对你的看法，甚至于忘记你自己对你的看法。思想改变了，生命就跟着会改变。耶稣说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐给他们权柄，要做上帝的儿女。”弟兄姐妹，圣诞节要到了，下个星期四就是一年一度的平安夜。那么这个日子就是一个接待耶稣的日子，也是一个接待人的日子。在外面有许多人，他们的心灵是孤单的，甚至于是忧伤、痛苦的。而我们这些领受过救恩的人呢，可以做一件让耶稣最开心，也是让我们自己最喜乐的事情，那就是邀人来参加圣诞夜的庆典，好好的接待他们，接让他们接受神的爱。做上帝的孩子，我们来祷告。亲爱的弟兄姐妹，你是不是有些时候你也觉得你自己没有恩赐去接待人？有些时候你觉得跟不认识的人要寒暄、打招呼、要交朋友，是一件耗你心力的事情。但是弟兄姐妹。我跟你说，当神的爱住在你的里面，这个瓦器就要变有宝贝而而珍贵，你就要被神改变成为一个非常吸引人、非常有生命的人。如果你觉得你自己不爱、不喜欢去接触陌生人，去邀请人来认识耶稣。我现在要为你祷告，你把你的手按在你的胸口上，按在你的胸口上。你觉得你不是一个喜欢接触人、接待人、跟别人做朋友的人的话，我要为你祷告。上帝怎么改变我？我求神加倍的帮助你。你可以把你手按在胸口上，说：“主啊，我在这里，请你改变我。”亲爱天父，我为这些弟兄姐妹来向你祷告，求你改变孩子对自己的看法，接受你对我的看法，接受你对我的爱，接受你对我的宝贝。因为有知道我是尊荣的，我是可爱的。可是我知道，在你的眼中，我是完美的。谢谢你，谢谢你医治我。我也奉主的名要。祝福这些弟兄姐妹，过去你怎么样帮助我，你也加倍的帮助这些弟兄姐妹，让他们看自己的眼光，就像你看他们的眼光一样，让他们看自己的眼光，就像神看见他亲爱的宝贝的孩子一样。愿你常住在他们里头，成为他们心中爱的泉源，爱的力量，让他们腹中有。活水涌出来，可以滋润他们的心，也滋润周围的人。谢谢，可以放下。在第二个邀请，就是你愿意在这个圣诞节里面邀请人来参加圣诞接待，这个接待每一个在你身边的来宾，愿意跟他们成为好朋友，愿意跟他们分享圣诞节的秘密，圣诞节的奥秘。愿意接待、愿、愿意去邀请，并且接待他们来参加崇拜的举手，我们举手，我们唱声呼喊说：“主啊，我心里头有一些人，我愿意邀请他们，我愿意让他们也可以像我一样得到尊光，得到这最美好的宝贝。”我们把手举起来，天父，我们也向你仰望，向你举手。就代表我们的愿意，愿意成为一个接待人的人，愿意得着这样的接待的恩赐去分享、去关怀、去鼓励这些在黑暗中、这些迷失方向的人。愿你祝福今年的圣诞，二零二零的圣诞是一个不一样的圣诞。奉耶稣基督的名。